0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום רביעי, 27 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <עצפק> אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. הפעם אנחנו נדבר על שרשראות. שרשראות מורכבות, שרשראות שהובילו למשבר עולמי, למדפים ריקים, לעלייה דרמטית במחיר הדלק. אלו שרשראות האספקה, שהפכו לחלק כל כך משמעותי שלנו, שהן משפיעות כמעט על כל תחום שאפשר לחשוב עליו. כשהקורונה הגיעה ושיבשה את השרשראות האלה, אז נוצר איזה אפקט דומינו כזה, שגם הוא השפיע כמעט על כל תחום שאפשר לחשוב עליו. אז נדבר עם פרופסור אסף אברהמי, שחוקר בטכניון שרשראות אספקה. אבל קודם, על הדלק. והפרשנית הכלכלית שלנו, קרן מרציאנו, תסביר למה הדלק בעצם לא מפסיק להתייקר. קרן מרציאנו, שלום. שלום, שלום אלעד. שוב מחירי הדלק קופצים? כבר uh, על כמה אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על עלייה של כמעט 20 אגורות, שזאת עלייה מאוד חדה שצפויה להיות בחודש הבא. השיעור הסופי עדיין לא נקבע, זה עוד ייקבע בימים הקרובים, אבל ללא ספק הולכת להיות עלייה מאוד חדה אה, במחיר הדלק. שיא של יותר משלוש שנים. אתה יודע, בתקופת הקורונה אלעד התרגלנו למחירים מאוד נמוכים. עכשיו זאת אופרה אחרת, כבר מגיע לאזור של 6.60 שקלים.
1: איך הגענו למצב הזה? רק לפני uh, כמה חודשים, אם אני זוכר נכון, מחיר הנפט היה בשפל היסטורי.
0: אתה זוכר אם הייתה גם איזושהי אפיזודה בתקופת הקורונה, שכאילו מחיר הנפט היה
1: שלילי.
0: עוד אמרו, <אח> קחו <אח> נפט בחינם, <אח> כי אין לנו איך לאחסן אותו, יש לנו היצע יותר מדי גדול של נפט, פשוט קחו אותו אה, בחינם. למה זה בעצם קרה? כי ראינו שיתוק מאוד משמעותי בפעילות הכלכלית העולמית. קודם כל, אנשים היו בסגר, הרבה פחות נסעו לעבודה, לא היה צריך דלק. בואו נדבר על ענף התיירות, לא היו כמעט טיסות ברחבי העולם, גם כאן לא צריך הרבה אה, דלק. בכלל, כל הפעילות הכלכלית שותקה באופן אה, משמעותי, ולא היה צריך את הדלק שיניע את הכלכלה העולמית. ופתאום, ביום אחד, די ביום אחד, התאוששנו מהקורונה.
1: הממשלה מאשרת את פתיחת המסעדות, הפאבים, הברים, אז קודם כל פרסו חיים.
2: היום לראשונה אחרי חצי שנה למעלה תעופה בן גוריון צפוי להיפתח לטיסות כשישראלים יוכלו לטוס מהארץ.
0: יש ו... לך עכשיו ביקוש הרבה יותר גדול לנפט ולדלק כי יש התאוששות בתיירות, כי יש התאוששות בסחר העולמי, כי הרבה יותר אנשים יוצאים עכשיו לעבודה והפסיקו לעבוד מהבית, אתה צריך הרבה יותר דלק. ולכן כשהביקוש עולה, תמיד המחיר גם כן עולה. עכשיו, מול הביקוש הזה, ההיצע... הוא היצע מצומצם יותר, כיוון שהמדינות שמפיקות את הנפט, הקטינו באופן משמעותי את הייצור שלו בחודשי הקורונה, ולוקח להן זמן להחזיר את הייצור לרמה שהייתה לפני הקורונה. חוץ מזה, שהן גם לא מתאמצות במיוחד להציף את השוק בנפט זול. אנחנו יודעים שהמדינות האלה מתנהגות בעצם כמו קרטל. הן הרבה פעמים מווסתות בכוונה את uh, uh, הייצור ואת היקף הייצור של הנפט, כך שלא... יהיה לך הצפה בשוק של הנפט כדי בכוונה גם לשמור על מחיר גבוה שלו, וגם אם תרצה, כדי לחפות על ההפסדים שהיו להם בתקופת הקורונה.
1: אז בעצם זה משבר שנולד בגלל שלא היה משבר. זה קצת מוזר אולי לומר, אבל חברות הדלק חשבו שייקח הרבה זמן עד שהביקוש יגדל, הן האטו את הייצור, ופתאום התברר שההתאוששות מקורונה, לפחות בהיבט הזה, הייתה מהירה הרבה יותר ממה שהעריכו. אז קצת קשה להדביק את הפער, גם היצרניות לא תמיד רוצות, וזו תופעה גלובלית, זה קורה בכל העולם. ובישראל.
0: אז קודם כל צריך להגיד שמחיר הדלק בארץ מורכב קודם כל ממיסים, אלעד. 63 אחוזים מכל ליטר דלק זה כסף שהולך למדינה. כלומר, מכל ליטר דלק שאתה ממלא בתחנה, אתה משלם יותר מארבעה שקלים על כל ליטר. למדינה, רק למסים. מחיר הדלק עצמו הוא נמוך בהשוואה למיסים.
1: ברגע שרוב מחיר הדלק הוא מס, כלומר הולך לקופת המדינה, אז אינטרס... של הממשלה שמחיר הדלק יהיה כמה שיותר גבוה, לא?
0: נכון, כי בעצם המס הוא מס שנקבע באחוזים. הוא 63 אחוזים מכל ליטר דלק, 63 אחוזים הולכים למדינה. ולכן, ככל... שהמחיר לליטר דלק הוא יותר גבוה, ה-63% ממנו הם גם כן יותר גבוהים בהתאמה. המדינה מקבלת יותר מ-20 מיליארד שקלים בשנה רק מהמיסים על הדלק. זה הרבה מאוד כסף, אלעד, ולכן באופן אבסורדי, יש למדינה דווקא אינטרס שמחיר הדלק יעלה. שיעור המס שהמדינה גובה בגללו, הרבה יותר גבוה, משתלם לה.
1: זהו, אבל יש גם צד שני. כי הרי מחירי הדלק זה לא דבר שמשפיע רק על המכוניות שלנו, לדלק יקר יש השלכות רחבות יותר. אז איך העלייה במחיר תשפיע עלינו, על הצרכנים?
0: כמובן שיש לנו כאן תגובת שרשרת, כי כשמחיר הדלק עולה, אז הכל עולה. עולים המחירי האריזות, עולים מחירי ההובלה, עולים כמובן המחירים של איך שאתה נוסע כל יום לעבודה. מחירי התחבורה הציבורית עולים. בעצם כל דבר שקשור בעקיפין לדלק עולה, וכשלוקח לך לשנע דברים וסחורות ממקום למקום, ושהמחיר על זה מזנק באופן משמעותי, אז גם מחירי הסחורות מזנקים באופן משמעותי גם כן. וזה משהו שאנחנו נראה הרבה, לפחות בשנה הקרובה, אם לא יותר מזה. זה לא מסוג המשברים שיסתיימו לך בתוך חודש-חודשיים, זה תהליך ארוך. העולם... לא הכין את עצמו ליציאה הזאת מהקורונה, העולם לא הכין את עצמו לביקושים הכל כך גדולים שפתאום מתפרצים עכשיו בצריכה האזרחית אה, אה, אחרי הקורונה, בעידן של הפוסט-קורונה, ואתה יודע, בסוף אנחנו צריכים לשלם על זה את המחיר, והנה, משלמים אותו במזומן.
1: קרן מרציאנו, תודה רבה. תודה, תודה. יש דברים שכל זמן שהם עובדים, אנחנו לא באמת חושבים עליהם, לא מתעכבים על כמה הם מורכבים. הדלק שנכנס מהמשאבה בתחנה אל המכונית שלנו, למשל, אנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו. אבל כשמשהו משתבש, אז פתאום מבינים עד כמה הדבר הזה רגיש, עד כמה הוא משמעותי וחשוב לחיינו. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו עם הדלק, אבל המשבר הזה הוא יותר גדול מדלק. כי בעולם מורגש מחסור במוצרים אלקטרוניים, במזון. בתרופות, יש משבר אספקה גלובלי, והכל בעצם מגיע מאותו מקום, מהקורונה, מהערכה פסימית מדי של המשבר שאנחנו חווים. כל זה הוביל לכל מיני תקלות קטנות, שהובילו לתקלות גדולות, ועכשיו הן עלולות להוביל לבעיות חמורות שישפיעו על החיים שלנו. פרופסור אסף אברהמי הוא חוקר של שרשרות אספקה בטכניון ומנכ״ל חשפשבת שמייעצת לארגונים. פרופסור אברהמי, שלום. שלום אלעד. תגיד, בכל השנים שאתה חוקר שרשראות אספקה גלובליות, בכל המודלים שיצרת, אי פעם לקחת בחשבון משבר כזה, כמו שאנחנו חווים עכשיו?
2: לא. <laughs> האמת לא.
1: בואו נדבר על טוסטר. טוסטר כזה, שהייתם קונים בחנות אלקטרוניקה או מזמינים במשלוח באינטרנט. טוסטר. אז הטוסטר הזה עבר דרך ארוכה ומורכבת עד שהגיעה אליכם הביתה. שרשרת אספקה שחוצה יבשות וימים. וזו שיטה שכל הזמן מתפתחת, היא כל הזמן משתכללת. ברוב שנות ההיסטוריה לא היה דבר כזה שרשרת אספקה, כמו שאנחנו מכירים היום. גם אם היה מסחר בינלאומי, בעצם כל אחד היה שרשרת האספקה שלו עצמו. ממה
2: זה נוצר זה שצריך שרשרת אספקה? שרשרת אספקה נוצרת באותו רגע. שלא כל אחד יכול לעשות עבורו את מה שהוא צריך, נכון? כי צריך עכשיו לעשות משהו במקום אחד ולשלוח אותו למקום שני. ברגע שעברנו מהשלב הזה שכל אחד עושה לעצמו והוא צריך להתחיל לצרוך, כבר באותה נקודת זמן נוצ... נוצר הצורך הזה לנהל שרשרות אספקה בצורה חכמה.
1: והשרשרת הזו היא אחד הפיתוחים הכי חשובים בעידן שבו אנחנו חיים. זה שילוב שמביא לשיא את הגלובליזציה, את הטכנולוגיה. כדי להבין את המשבר בשרשרת האספקה כדאי להתחיל בחוליה הראשונה. המפעל שמייצר את הטוסטר שלנו למשל. אז זה קורה בסין, אלא איפה? מפעל מקומי שם מקבל חלקים מכל מיני מקומות שונים, והחלקים האלה ירכיבו בסוף את הטוסטר שלנו. ואז הגיעה הקורונה, והגיעה מסין. ובסין ברגע אחד הכל נסגר, גם המפעל.
2: אם נבדוק בפועל, נראה שהסדרה של מפעלים בסין היו סגורים, אבל לא לתקופה ארוכה. לא מדובר על יותר ממספר שבועות.
1: ברגע שהמפעל נסגר בסין, לא היה מי שייצר את הטוסטר. וזה היה בסדר, כי גם בצד השני, בצד של הצרכנים, בתחילת הקורונה הרי לא רצנו לקנות טוסטרים. וברגע שלא היה ביקוש ולא היה ייצור, אז מפעלים הושבתו, או נסגרו. וכל השרשרת הושבתה. כי אם אני כצרכן לא רוצה טוסטר, אז לא צריך מפעל שייצר את הטוסטר. ולא צריך אונייה שתשנע אותו, לא צריך מחסנים שיאחסנו אותו, ולא צריך פורקים או נהגים, אז הם הוצאו לחל"ת. בקיצור, לא צריך שרשרת.
2: כשהמודל עובד כמו שצריך, אנחנו אה, מאוד אדישים אה, לזה שהוא עובד כמו שצריך, וכשיש הפרעה קטנה, היא מסוגלת לייצר אה, כאוס, והאימפקט שלו הוא מאוד גדול.
1: זהו, שכאן קרו עוד כמה דברים, לא בזה נגמר משבר שרשרת האספקה בעולם. כי מה קרה בעצם אחרי כמה שבועות של קורונה? העולם נכנס לסגר, אנשים הוציאו פחות כסף, הם לא נסעו לחו"ל, הם לא הלכו למסעדות, וכן, התעשיות האלה נפגעו קשה, אבל לאנשים האלה התפנה פתאום כסף לבזבז, והם בזבזו אותו על כל מיני דברים בתוך הבית. כי פתאום עובדים מהבית, אז צריך מחשב, וכיסא, ושולחן, ומנורה, והילדים בבית, אז צריך פלייסטיישן, או אקסבוקס, או לגו, ופתאום מבשלים בבית, חדש. ופתאום הביקוש בעולם זינק, והייצור, אותה שרשרת הספקה, אז הם עדיין היו תחת הקפאה. ובנקודת הזמן הזו, שהעולם עדיין לא הבין לגמרי מה זה משבר הקורונה, עד כמה הוא חמור, עד כמה הוא ממושך, הייתה אפילו איזו תחושה כאילו זה מצב חירום שיימשך בערך לנצח.
2: צרכנים רבים, או ארגונים רבים, בעיקר ארגונים גדולים, היו מוטרדים מהבעיה באספקה, כי בעצם היה איזה סוג של מחסור רגעי, וייצרו ביקוש שאנחנו קוראים לו ביקוש מדומה. בעצם צרכו יותר ממה שהם היו בפועל זקוקים לו. דוגמה טובה של זה שאנחנו ראינו בבתים שלנו, זה שכשהייתה התנפלות נגיד על שוק הביצים, או על שוק הנייר, נייר הטואלט, אז באופן שהוא אה, מדומה היה המחסור. כך גם קרה בעצם בכל אה, אה, המוצרי צריכה האחרים שאנחנו... נדרשים לשרשרת אספקה יציבה כדי לספק אותם, ובעצם הצריכה המוגברת הזאתי והלא אמיתית בפועל יצרה משבר שהוא אפילו גדול יותר באספקה של התוצרת מכל הסוגים שלה.
1: אז ארגונים גדולים ועשירים או אפילו צרכנים רגילים אגרו המון חומר גלם. שיהיה, המחסנים התמלאו. מעט משרשרת האספקה שעדיין עבדה, התמקדה בלספק מוצרים שנהגרו רק ליתר ביטחון. עכשיו, אתם בטח אומרים, נו, מה הבעיה, אם יש שוב ביקוש, אז יאללה, חבר'ה, תתחילו לייצר עוד. אז זהו, שזה לא כל כך פשוט, כי מה שקרה באותם שבועות וחודשים זה שהעולם לא היה זקוק לטוסטרים, העולם היה זקוק לציוד רפואי, לתרופות, למכונות הנשמה, לציוד מגן. אז מסין יצא בעיקר הציוד הזה, והוא יצא לכל העולם. ‫אז לא היו אוניות או מכליות ‫שיניעו מוצרים כמו הטוסטר שלנו. ‫והאוניות שכן יצאו עם הציוד הרפואי ‫לא הגיעו רק למדינות מערביות גדולות, ‫אלא גם למדינות עניות ‫שהיו זקוקות לסיוע. ‫אז מה שקרה זה שהאוניות ‫נסעו לקצה השני של העולם, ‫פרקו את הציוד הרפואי שם, ‫ולא הייתה להן סחורה לקחת בחזרה. ‫אז הן פשוט המתינו. ‫ואז נוצר מצב שבו יש ביקוש, ‫אפילו ביקוש גבוה מאוד, מצד מאות מיליוני צרכנים. הייצור התחיל בהדרגה לחזור לעצמו, למרות שהתקשה לעמוד בקצב, אבל אין אוניות, אין מכולות שזמינות להוביל דברים ממקום למקום. וכשזה קרה, מחירי המכולות זינקו במאות אחוזים, ופתאום נהיה משתלם לחברות הספנות לשלוח אפילו מכולות ריקות, כי הם הרוויחו על זה מלא כסף. ומה קרה כשכולם פתאום שלחו בבת אחת את המכולות שלהם להביא לנו טוסטרים? אז נהיה פקק. ויש עוד, זה ממש לא כל משבר האספקה העולמי, אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין
1: לכם ביטוח דירה
0: של הראל? ספוילר, אני
1: אנחנו עם המשבר העולמי בשרשראות האספקה, ואתם זוכרים את הנהגים ואת הפורקים, אותם אנשים שדיברנו עליהם, שלא היו נחוצים בתחילת הקורונה, כי בעצם הפסיקו לייצר ולא היה ביקוש, אז רבים מהם הוצאו לחל"ת, והם קיבלו מהמדינות שלהם סיוע כלכלי, והם לא רצו לחזור לעבוד. בבריטניה, לדוגמה, המון נהגי משאיות ממזרח אירופה חזרו למדינות המוצא שלהם, עד שהגיע המצב שהיו חסרים מאה אלף נהגי משאיות בממלכה. בגלל הקורונה גם לא היו השתלמויות לנהגים חדשים. אז אפילו שהטוסטר שלנו כבר יוצר והוא יצא מהמפעל, אפילו אם הוא הגיע לנמל, לא תמיד היה מי שיפרוק אותו שם. וגם אם כן, לא תמיד היה את מי שייקח אותו משם אלינו הביתה. וכמו במשבר הדלק, גם במשבר האספקה. זו בעצם חוליה אחת שגורמת לנזק גם לחוליות הבאות, והיא מובילה לביקוש שאין לו היצע. לעליית מחירים ולאיזה לופ כזה שלא מצליח להיפטר, כי זה בדיוק הקטע של שרשרת, היא לא באמת מתחילה או נגמרת. ובכל מיני מקומות בעולם המשבר הזה מורגש מאוד, עד היום. אני יכול לספר לכם שלא מזמן רציתי לקנות מיקסר בלונדון. אי אפשר היה להשיג. אתם אולי זוכרים שבבריטניה לא היה דלק במשך יותר משבוע, חסרים שם גם דברים אחרים. וגם בארצות הברית מרגישים חוסר, גם במקומות אחרים.
2: בסופו של דבר גם ה... שרשרת אספקה במדינת ישראל הושקעה מהעניין הזה, זה לא שלא הרגשנו שום דבר. ראינו סדרה, מחסור בסדרה של מוצר אלקטרוניקה, מה שמאפיין את השוק הישראלי זה שהוא לומד מאוד מהר, הוא עוקב אחרי השינוי מאוד מהר, הוא גם מאוד גמיש בהתנהלות הנורמטיבית שלו, בלהבין רגע מה קורה ואיך הוא עושה את השינוי. אני אתן לך דוגמה, ראיתי סדרה של עסקים, עוד פעם, הלקוחות שלנו, שהם מייצרים... דבר אחד, וכשהם הבינו שאפשר להתחיל לייצר מסכות והמוצר שלהם מאוד קרוב למסכות, עברו לייצר מסכות. מה שמאפיין את הישראלים זה גמישות מחשבתית ותגובה שהיא יותר מהירה לדברים, ובאמת נעשו נס, סדרה של פעילויות, כמו לייצר אלטרנטיבות מהירות, כמו לקרוא את המפה טיפה קדימה ולראות איזה מענה אפשר לתת, שבמקומות אחרים התגובה, הפעולה היא קצת יותר איטית. זה מה שאני מתרשם גם מהסיבוב שלי בעולם, כן, שלי בעולם.
1: אז פרופסור אברהמי, אתה חוקר ששרשרות אספקה כבר הרבה שנים, מה אנחנו צריכים ללמוד מהמשבר הזה? איזה לקחים צריך להפיק ממה שקורה היום בעולם?
2: כמו שהיום, נגיד, נדבר שנייה רגע על מערך מחשוב שאנחנו מכירים, תמיד מחזיקים למערך מחשוב גיבוי ומחזיקים לו אפשרות לתת מענה במקרה שקרתה תקלה, ובאמת בשרשרות האספקה, אחד הדברים שעכשיו קיבלו פוקוס גבוה יותר זה לבנות שרשרת שיש לה גיבוי. אתמול במקרה ביקרתי אצל אחד הלקוחות שלנו שפיצל את, הח... את הרכש שלו, אה, הוא יצרן של מוצרי תשתיות לב... לבניין, דרך אגב שגם שם הביקושים הביקוש... בסך הכל נמשכו ואפילו גברו, אנחנו מכירים את שוק הבנייה המקומי, אה, חלק, 90% מהקניות שלו היו מסין והוא עכשיו פיצל את זה חצי מסין וחצי מטורקיה.
1: והמשבר הזה, התקופה המוזרה הזו שאנחנו חווים, הוא ייגמר?
2: אני חושב שבסופו של דבר, אה, אה, צוואר הבקבוק הזה הוא ייפתח, ואני חושב שהדרך לטפל בפתיחה שלו, אם נדבר רגע בפריזמה הישראלית, זה באמת לייצר את האלטרנטיבות, פשוט לחפש את הגמישות ואת הפתרונות העוקפים עד שהצוואר הבקבוק הזה ייפתח.
1: פרופסור אסף אברהמי, תודה רבה.
2: תודה רבה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, למה מחירי הדיור עולים, אז כולם זמינים עבורכם ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, נדמה לי שסיפרתי לכם עליה כבר, אז גם הפעם, מאוד מאוד כדאי לכם להצטרף. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו שוב, גם בשבוע הבא.